1: Viel Spaß mit der Geschichte. LUMOS Heute gibt es das neunte Kapitel von »Geliehene Zeit. Zwei Umdrehungen« von unbeschriebenes Blatt. Ein bisschen kurzweilige Zerstreuung. Einen Großteil ihrer letzten halben Stunde im Jahr 1993 verbrachte Hermine mit prall gefüllter Blase in der großen Halle. Sie hatte schon gemusst, als sie eine Viertelstunde zuvor von dort weggegangen war, doch sie wollte keinen der Gemeinschaftswaschräume im Schloss aufsuchen. Dort war es jetzt im Herbst schon immer empfindlich kühl, kein Vergleich zu dem beheizten Bad für Mädchen oben im Gryffindorturm. Außerdem hatte sie die Toiletten der unteren Stockwerke in den letzten zwei Monaten oft genug besucht, obwohl sie gar nicht musste. Erst vor zwei Wochen hatte sie es gewagt, den Zeitumkehrer zum ersten Mal außerhalb einer Toilette um eine Stunde zurückzusetzen. Danach hatte eine Fünftklässlerin sie wütend von hinten angestoßen, warum in Merlins Namen sie denn bloß so dämlich durch die Gegend hopsen müsse, sie sah schließlich keine Fünf mehr. Also doch wieder das Mädchenklo. Nachdem sich die Zugehörigen aller vier Häuser überstürzt wieder in der großen Halle eingefunden hatten, ließen die Lehrer sie in der Obhut von Percy Weasley und Penelope Clearwater, die beide das Amt des Schulsprechers inne hatten, und ca. 300 roten, kuscheligen Schlafsäcken zurück. Die beiden Sippklässler gaben sich alle Mühe, ihren Mitschülern gut zuzureden, die Ängstlichen zu beruhigen und die Übermütigen zu bändigen. Doch schlafen wollte keiner. Alle waren wieder hellwach und die große Halle glich einem Ameisenhaufen mit ein paar hundert roten, über dem Boden verteilten Kokons. Sirius Black, hier in Hogwarts? Hat ihn echt jemand gesehen? Was will er denn hier? Hat er die fette Dame umgebracht?« Harry, Ron und Hermine hatten ein wenig abseits drei Schlafsäcke zusammengelegt und sich darauf niedergelassen. Ich verstehe das nicht, platzte Ron heraus. Habt ihr mitbekommen, wo die fette Dame ist? Was genau ist eigentlich passiert? Black soll mit irgendwas auf sie eingestochen haben, meinte Harry ernst. Aber sie konnte wohl fliehen, nur das Porträt ist kaputt. Wer hat sie denn gesehen, wisperte Hermine gereizt. Vielleicht ist das alles nur ein schlechter Halloween-Scherz. Ich meine, gesehen zu haben, wie Dumbledore mit Peeves redete, er muss die fette Dame irgendwo anders im Schloss entdeckt haben. Harry, äußerlich völlig ruhig, kratzte sich zum wiederholten Mal an seiner Narbe. Peeves? schnaubte Hermine abfällig. Tut mir leid, aber das ist doch ein Witz. Wer glaubt denn etwas, was Peeves sagt? Vielleicht war es einfach einer seiner eigenen Streiche, ein ganz Geschmackloser diesmal. Ron wiegte seinen Kopf zweifelnd hin und her. Peeves hat Respekt vor Dumbledore, wusstest du das nicht? Du weißt doch sonst immer alles. Also ich glaube, dass er Dumbledore gegenüber die Wahrheit gesagt hat. Er sah Hermine genauer an. Sag mal, warum rutschst du denn die ganze Zeit so hin und her? Weil ich schon seit fast einer Stunde dringend auf die Toilette muss, zischte Hermine zurück. Ich habe während des Abendessens zu viel Kürbissaft getrunken. Wenn ich noch länger hier sitzen muss, mache ich mir in die Hose. Dann geh zu Penelope und sag ihr das, sie lässt dich sicher kurz rausgehen. Harry schüttelte den Kopf. Ich habe deutlich gehört, dass niemand die Halle verlassen darf, bis die Lehrer das ganze Schloss durchsucht haben. Hermine zog einen Flunsch. Aber das kann noch Stunden dauern, das halte ich nicht aus, sagte sie weinerlich und wechselte zum x Mal die Sitzposition, damit sie ihre volle Blase nicht so spürte. Fred und George näherten sich den dreien. Wie immer schienen die Zwillinge nicht besonders beunruhigt, ob der aufregenden Ereignisse zu sein. Grinsend ließen sie sich links und rechts von Hermine auf ihren Schlafsack nieder. "Komm dein Testral in eine Bar, begann Fred. Fragte der Barkeeper, wieso so ein langes Gesicht, beendete George den Witz. Was geht ab, Leute? Was ist denn Testral? fragte Harry, doch keiner antwortete ihm. Freds Gesicht leuchtete vor Aufregung. Sag mal ehrlich, glaubt ihr das, dass Sirius Black einfach so in unserem schönen Schloss herumspaziert? ergänzte George. Harry zuckte schweigend mit den Schultern und auch Ron wusste nichts zu sagen. Hermine ergriff das Wort. Nein, ehrlich gesagt, ich glaube es nicht. Peeves muss sich das ausgedacht haben. Hogwarts ist mindestens so sicher wie Gringotts. Hier kann niemand einfach so einbrechen. Die fünf unterhielten sich eine Weile leise. Hermine jedoch wurde immer nervöser. Wenn sie nicht bald auf die Toilette durfte, würde noch ein Unglück geschehen. Fred trug einen Beutel bei sich, auf dem das Logo von Zonkos Scherzartikelladen zu sehen war. Etwas Abwechslung gefällig? fragten die Zwillinge unisono. Bevor jemand antworten konnte, hatte Fred den Beutel geöffnet und ein unauffälliges schwarzes Kästchen herausgenommen. Das habe ich heute Morgen bei Zonkos gekauft. Die neueste Variante von Dr. Philibustas fabelhaftem, nasszündenden, hitzefreien Feuerwerk versprüht angeblich extrem gute Laune und positive Energie und die Zeit geht um wie nichts, steht zumindest auf der Verpackung. Und können wir das nicht alle gerade gebrauchen, meinte George. Ein bisschen kurzweilige Zerstreuung? Er nahm seinen Zauberstab aus der Tasche seines Umhangs und tippte mit dessen Spitze ein kurzes Stück Schnur an, das an einer Seite des Kästchens herauslugte. Sie entzündete sich, sprühte Funken, die sich bis zum Rand des Kästchens fortsetzten. Alsbald begann dieses zu zittern und plusterte sich deutlich auf. Rauchschwaden stiegen empor und man konnte ein leises Puckern hören. »Ist mir egal, ich gehe jetzt aufs Klo«, sagte Hermine brüsk und sprang auf. Dabei beugte sie sich nur eine Sekunde lang vor und kam so der rauchenden Schachtel gefährlich nahe. »Vorsicht«, rief Red, doch da war es schon zu spät. Feuerzungen in allen Farben des Regenbogens schossen aus dem Behältnis hervor und begannen das Mädchen zu attackieren. »Was zum Teufel?« die Vermine wütend, fuchtelte mit den Armen und versuchte ihr Gesicht, vor allem ihre Augen, vor den Flammen zu schützen. Diese schienen es jedoch auf sie abgesehen zu haben, denn bald stand sie im Zentrum von winzigen explodierenden Feuerwerkskörpern, die von unten zu ihr emporschossen. Verdammt, macht es das aufhört! Sie drehte sich weg und stolperte in Richtung Ausgang der Halle davon, doch die Feuerzungen folgten ihr auf dem Fuße. Ihr Pech, raunte George, Harry und Ron zu. Sie stürzen sich immer auf denjenigen mit der schlechtesten Laune in der näheren Umgebung. Na, ob ihre Laune davon besser wird? fragte Ron zweifelnd. Währenddessen versuchte Hermine vergeblich, sich das Mini-Infernus zu erwehren. Glücklicherweise war der Scherzartikel nicht allzu ergiebig, so sodass die bunten Flammen nach ungefähr einer halben Minute erloschen. Stinksauer kehrte sie zu den vier Jungs zurück. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Schaut euch nur meine Pulli an. Von wegen Scherzartikel, das hier sind Brandlöcher. Anklagend straffte sie den Stoff, sodass jeder es sehen konnte. Mindestens ein halbes Dutzend Löcher mit schwarzbraunen Rändern zierten ihr Oberteil. »Warum musstest du auch gerade in dem Moment aufstehen, wo das Ding losging?« meinte Fred ungerührt. »Und wenn man dann auch noch schlechte Laune hat?« »Ich habe keine schlechte Laune«, giftete Hermine. »Ich muss nur ganz dringend auf die Toilette und darf nicht.« Mit diesen Worten drehte sie sich wieder um und stackste davon. Wenn sie die große Halle alleine nicht verlassen durfte, musste sie sich eben Penelope schnappen und diese zwingen, mit ihr zu gehen. Sogar der Zustand ihres Pullovers war ihr in dem Moment herzlich egal. Es wird schon noch wirken, hörte sie George hinter sich zu den anderen sagen, bevor sie sich durch die vielen anderen Schüler hindurchdrängte, um zu den Türen zu kommen. Penelope hatte, wie sich herausstellte, zwar Verständnis für Hermines Situation, war aber nicht gewillt, die Drittklässlerin zum nächstgelegenen Waschraum zu begleiten. Tut mir leid, Hermine, aber wir haben unsere Anweisungen, sagte sie mit einem entschuldigenden Schulterzucken. Niemand darf die große Halle verlassen. Du musst leider noch etwas einhalten. Aber wenn ich gleich einen von den Lehrern sehe, werde ich fragen, ob es nicht möglich ist, diejenigen Schüler, die mal müssen, auf die Toilette zu begleiten. Hermine verdrehte die Augen. So lange kann ich nicht warten, Penelope. Oder kennst du vielleicht einen Zauber, der verhindert, dass ich mich gleich einnässe? Penelope sah sie groß an. Nein, leider nicht aber ich darf dich nicht durchlassen. Percy und ich sind für euch verantwortlich.« Dann sah sie Hermine genauer an. »Warum hast du Brandlöcher in deinem Pulli?« »Egal.« Der Druck auf ihrer Blase war kaum mehr auszuhalten. Gleichzeitig geschah etwas Seltsames mit Hermine. Sie fühlte sich leicht, fast beschwingt, irgendwie optimistisch und ein bisschen wagemutig. »Wenn nur ihre volle Blase nicht gewesen wäre.« Sie ließ Penelope stehen und lief durch die Menge zurück zu den anderen, die anscheinend wieder über Sirius Black diskutierten. Zumindest Ron und seine Brüder taten das. Harry saß teilnahmslos daneben und schien in Gedanken versunken zu sein. Kein Wunder, er musste ja davon ausgehen, dass Black ihn vor Augen gehabt hatte, als er versuchte, in den Gryffindor-Turm zu kommen. Sie näherte sich ihm von hinten und zupfte an seinem Umhang. Harry? fragte sie leise, damit es keiner von den anderen mitbekam. Harry wandte sich um. Was ist? Haben sie dich gehen lassen? Emine schüttelte vehement den Kopf. Nein, ich brauche deine Hilfe. Hast du deinen Talumhang noch bei dir? Das war das. Das war das neunte Kapitel von Geliehene Zeit, zwei Umdrehungen von unbeschriebenes Blatt. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.
0: Easter is just around the corner, and what better way to celebrate the spring season than with a Minky Couture Blanket. Whether you're gathering with family for an Easter egg hunt or just enjoying a quiet day at home, Minky Blankets are the perfect addition to your Easter festivities. Made with ultra-soft and luxurious materials, these blankets will keep you cozy and comfortable, while their stylish designs will add a touch of spring to your day. And with a wide range of colors and patterns to choose from, there's a Minky Blanket for everyone. So this Easter, make your day even brighter with a Minky Couture blanket. Head to MinkyCouture.com now and find your perfect blanket just in time for Easter. Happy Easter from Minky Couture. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it.